0: Jesus preferiu que eu ficasse no mundo... sem o amor de Ciro... a sofrer o sacrifício da separação e da saudade... a fim de me salvar um dia para o céu... onde se reúnem... todos os seus bem-aventurados.
1: Lúcius sente no peito o doce significado das palavras da neta. Ele deseja responder, mas não consegue exprimir uma só palavra. Então os dois, numa prece silenciosa, fitando a paisagem do tibre e a magia das estrelas, começam a chorar. Estamos no fim da primavera do ano 133. Dois meses após a partida do imperador, levando Elvídeo, Lúcio e Cláudia Sabina em sua comitiva, vamos encontrar Alba Lucínia, pensativa na solidão do seu
2: aposento. Forças celestiais, Iluminem a minha mente. Meu marido está tão longe e os problemas se aproximam cada vez mais. Célia, pobrezinha, não consegue se livrar de tanta amargura. Quanto a mim, começo a viver novamente a perseguição de Lólio Úrbico. Uma criatura deplorável que não merece a menor confiança. Antes ainda havia a presença confortadora de Tulia Sevina, com sua amizade carinhosa. Porém, minha nobre amiga também está distante, acompanhando o marido numa longa viagem à Ibéria. Rogo aos céus para que eu consiga ultrapassar essas barreiras do destino, mesmo ocultando no coração a dor da tristeza.
1: É quanto isso. No terraço da residência de Quinaio Lúcius... Célia está acompanhada de Márcia... que demonstra uma profunda
0: preocupação. O que aconteceu, tia Márcia? Está tão abatida. É seu avô, minha menina. Ele passou muito mal esta noite... com dores no peito. Mas e os médicos o que dizem? Meu velho pai está com sérios problemas cardíacos. Coisa natural da idade, segundo os doutores, que já receitaram todos os medicamentos possíveis. Não entendo. Vovô parece tão forte. Minha filha, sinto ter de dizer, mas seu avô faz um grande esforço a fim de não preocupá-la com seu verdadeiro estado de saúde. Na realidade, ele piora a cada dia.
1: Vamos então observar o velho patriarca sozinho no quarto, mergulhado em suas reflexões.
3: Preciso reunir forças. Preciso viver o suficiente para abraçar meu filho quando retornar de Timur. Porém, sinto que meu organismo não irá resistir a Tanta espera. Uma voz interior me diz que, em breve, meu corpo esgotado deverá baixar, desfeito em cinzas, à paz do sarcófago. A fé em Jesus é minha única e verdadeira esperança.
0: Vovô, posso entrar? Ah! Claro,
3: minha filhinha. Aproxime-se. Você é a alegria da minha casa e a paz do meu espírito.
0: Alegria é poder orar em sua companhia vislumbrando a divina paisagem do Tibre.
3: Filha, antes eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas divindades esculpidas em marfim. Não podia dispensar as imagens dos deuses, nem deixar de oferecer a eles os mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos para ouvir melhor o próprio coração recordando o ensino de Jesus à Samaritana, ao dizer que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio Espírito. E o homem, filhinha, Para encontrar Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e
1: mestra. Alguns dias depois, a saúde do velho Pneio Lúcius piora gravemente. Márcia abre a porta do quarto silenciosamente com um sorriso de quem prepara uma surpresa.
0: Papai, alguém muito especial veio lhe fazer uma visita.
3: Oh, por favor, Márcia, se for mais um velho amigo do Império, diga que agradeço a atenção, mano. Não estou em condições de receber ninguém.
4: Não sou velho, nem nobre representante do Império. Mas sou um eterno amigo. Posso entrar, meu pai? Silano!
1: O filho adotivo se aproxima do velho enfermo... que se levanta trêmulo e emocionado para abraçar o rapaz... quase chorando de alegria. Silano,
3: meu filho...
1: Fez muito bem
3: em ter vindo. Mas... me diga...
4: É, está aqui a serviço? Não. Solicitei uma licença para revê-lo. Foi já senti uma saudade insuportável. Além disso, pretendo e... permanecer definitivamente aqui em Roma... com o seu consentimento.
3: Mas... pensei que
4: estivesse feliz com a carreira militar. Meu comandante nas galhas é um homem grosseiro e severo, tratando a mim e alguns companheiros com extrema crueldade sob a alegação de estar nos impondo a disciplina do império. Por isso, meu pai, peço que me proteja junto das autoridades, impedindo o meu regresso. Está bem, está bem.
3: Tudo farei na medida do possível para satisfazer a sua justa vontade. O que houve, meu velho protetor? Está tão angustiado? Silano, você conhece o seu passado. Um dia já lhe falei sobre as circunstâncias que o
4: trouxeram ao meu coração paternal. Sim, conheço a história do meu nascimento. Mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado um pai carinhoso e gentil como o senhor. Por isso eu não posso me queixar do destino.
1: Knaelúcius retira de um cofre de madeira um pequeno medalhão, fixando o olhar sereno e profundo no jovem filho adotivo.
3: Meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo recordando o passado, deve alimentar no íntimo qualquer mágoa em relação à sua sorte. Todos os destinos são úteis e bons quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria felicidade. Desculpe, não entendo o que quer dizer. Quando Márcia o beijou pela primeira vez nesta casa, encontrou sobre o seu peito de recém-nascido este medalhão que guardei para entregar a você mais tarde. Nunca o abri, meu filho. O conteúdo não podia me interessar, pois fosse qual fosse, Teria de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que chegou o momento. Meu coração diz que eu não viverei muito tempo. Mas se me encontro próximo do túmulo, você é jovem e tem direito à existência terrestre. Possivelmente viverá em Roma por um bom tempo. E é bem provável que algum dia tenha a necessidade de possuir uma lembrança como esta. Por isso, deve guardar o medalhão com todo
4: cuidado. Prometo guardar a recordação sem me interessar pelo conteúdo... Afinal, eu também não saberia reconhecer outro pai, senão o senhor. Em sua alma generosa, encontrei o próprio carinho materno... que me faltou nos dias mais difíceis da minha vida. Obrigado. Obrigado por ter a honra de ser seu filho.
1: Na mesma noite, Neil Lúcius recebe a visita de Fábio Cornélio que ao entrar no aposento do velho Patrício fica comovido com seu estado de saúde. Boa noite. Desculpe a demora.
0: Ah,
1: Entre e fique
3: à vontade. Eu é que lhe devo desculpas por fazê-lo sair de casa a essas horas. Senhor Fábio... Tenho consciência de que possuímos muitas divergências políticas e ideológicas. Assim como também sei que isso não afeta nosso respeito mútuo, por isso, creio que talvez possa me auxiliar a resolver um problema.
1: Estou à sua disposição,
3: Sr. Dúcios. Lembra-se de Silano, meu filho adotivo? Certamente. É, o jovem militar está aqui em Roma implorando para não retornar às Gálias devido às crueldades praticadas pelo comandante das tropas. Desse modo, eu ficaria imensamente grato se providencias junto às autoridades a transferência do meu afilhado aqui para a capital. O que me pede é um tanto complicado, mas não posso negar ajuda a um velho amigo como o senhor. Prometo fazer o que for possível.
1: É pouco tempo. Valendo-se de seu prestígio político... Fábio Cornélio consegue transferir Silano definitivamente para Roma, fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Na tarde do dia seguinte, vamos encontrar Alba Lucínia em companhia de Lólio Úrbico, que se dirige completamente descontrolado à esposa de Ovidio Lúcius.
5: Perdoe-me a ousadia insistente, mas não posso controlar os sentimentos que invadem meu coração. Será possível que a senhora não me ofereça ao menos uma leve esperança? Não consigo esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e virtudes está gravada em meu espírito. O amor que a senhora despertou em mim é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade.
2: Senhor prefeito, respeite minha integridade antes que o expulse de minha casa.
5: Amo a senhora profundamente. Há muito tempo tenho feito tudo para esquecê-la, mas o tempo só fez aumentar minha paixão. Pelos deuses, atenda as minhas súplicas. Me conceda um olhar. Sua indiferença fere meu coração quando penso que nunca irei realizar meu sonho. Elvídio, Lúcius, não poderia ser nunca o coração destinado ao seu. Quebremos as convenções que nos separam vivamos os anseios de nossa alma, sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor.
1: No entanto, por detrás das cortinas ocorre uma cena inesperada. Ao se dirigir distraidamente para a sala de recepções, Célia, que já se encontra na casa dos pais há alguns dias, surpreende a serva, Atéria, que escondida no corredor escuta as palavras do prefeito. A jovem filha de Ovidio Lúcius, por sua vez, também acaba ouvindo as últimas frases apaixonadas de Loli Úrbico, ficando pálida com a dolorosa surpresa.
0: Atéria, o que faz aqui? Ah, Vim trazer as flores da patroa. Entretanto, não quis perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito que tanto se estima... Está bem. Me dê as flores. Eu mesma as entrego no ar.
1: A cúmplice de Cláudia Sabina se retira imediatamente... ...enquanto Célia coloca as rosas num jarro da antessala... ...e se recolhe ao quarto silenciosamente. Na solidão do seu aposento... ...vamos ver a jovem romana bastante angustiada... ...com o que acabou de testemunhar.
0: Por que ela ficou calada? Será possível amar aquele homem? Oh, meu Deus. Terá havido alguma discussão entre meus pais para que isso esteja acontecendo? Não. Não posso acreditar que as paixões do mundo tenham dominado minha mãe, tão digna e tão sincera na ausência de papai. Me recuso a crer neste absurdo. Não devo jamais deixar transparecer essa dúvida que atormenta o meu coração. Confio em Jesus. E mais do que nunca. Confio na alma pura de mamãe.
1: Enquanto isso, no salão da residência... a Alba Lucínia responde energicamente às declarações de Lólio
2: Úrbico. Senhor... Tenho tolerado seus insultos com resignação e caridade. Não somente pelos laços que o ligam a meu pai, mas também pela expressão de cordialidade que demonstra meu marido. Mas a minha paciência também tem os seus limites. Como a sua dignidade de político e homem público conseguiu chegar a um nível tão baixo, concebível aos mais miseráveis malfeitores? Enquanto vivi na província, jamais imaginei que em Roma os governantes se valessem de suas posições para humilhar mulheres indefesas com repugnância de paixões inconfessáveis.
5: A senhora não pode falar assim. Quem pensa que é?
2: Não se envergonha da sua atitude tentando abalar a reputação de uma mulher casada, honesta, de uma mulher que honra e cultiva as mais elevadas virtudes domésticas. Suas declarações na ausência de meu marido representam uma traição vergonhosa e a mais terrível das covardias. Senhor prefeito, deve refletir sobre o seu procedimento inaceitável. As portas acolhedoras desta casa, que se abriram para recebê-lo como amigo, estão abertas desde já para expulsá-lo como um monstro! Senhora...
5: É assim que se recebe uma amizade sincera?
2: Não conheço o código da traição e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria.
5: Pois muito bem, já estou de saída. Ainda irá me ouvir com mais cordialidade em outra ocasião. Minha paciência, assim como o meu amor, são inesgotáveis.
1: Três dias se passam amargurados e tristes, tanto para Alba Lucínia quanto para Célia, que pode apenas avaliar a angústia da mãe, mas não consegue descobrir a causa do seu sofrimento, ainda atormentada e confusa com as declarações do prefeito. Numa tarde de céu azul e sol intenso, a esposa de Elvídeo Lúcius é procurada por um servo ansioso e preocupado.
2: Boa tarde, Belisário. Alguma mensagem importante?
1: Infelizmente, o estado de saúde de vosso sogro se agravou esta manhã. A senhora Márcia espera por todos no Palácio do Aventino o mais depressa possível. É quanto isso? Vamos acompanhar o diálogo entre Ovidio Lúcius e o Imperador Adriano, bem longe dali, no luxuoso Palácio de Tibur. E então, meu nobre amigo, como estão indo os transportes das relíquias imperiais? Tudo na mais perfeita ordem, graças aos deuses. Porém, imperador, eu não venho até aqui para tratar de assuntos profissionais, mas sim para lhe fazer um pedido pessoal. Pois diga, não faça
4: mistério, Elvídio.
1: Gostaria, se fosse possível de voltar a Roma e lá permanecer por alguns dias. Mas nem bem começou o trabalho aqui em Tibur. Não acha que está sendo um pouco precipitado? Talvez, grande César. Mas, na verdade, estou com maus pressentimentos. Creio que minha presença junto à família se faz mais do que necessária neste momento. pouco tempo Célia e Alba chegam ao quarto do bondoso velhinho que as recebe com um largo sorriso embora visivelmente abatido sua cabeça repousa agora nos travesseiros de onde não pode mais se erguer mesmo assim as mãos enrugadas e trêmulas acariciam a Nora e a neta com extrema ternura
0: Oh,
3: minhas filhas... É que bom que vieram.
0: Como está se sentindo, meu avô?
3: Não sei por que Márcia está tão apavorada. Acredito que amanhã mesmo já volto a recuperar o ritmo normal da vida. O médico esteve aqui e providenciou tudo para minha breve melhora.
2: Espero que sim, Sr. Lúcio. Que é isso,
3: Oba? Vem visitar um doente mais enferma e abatida que ele próprio? Hein? Sua fraqueza me preocupa. <risos> Tenho os olhos fundos. E as faces descoradas e tristes. Célia, minha querida, por favor, me deixe a sós com sua mãe.
1: Temos muito o que conversar. Célia se retira, deixando o avô enfermo e a mãe amargurada sozinhos, recebendo os últimos raios de luz que invadem o aposento. Por que está tão
3: calada, minha filha? Alguém chegou a ferir seu coração sublime e afetuoso? Seu silêncio me faz imaginar uma dor moral muito grande.
2: Oh, meu pai! Meu pai, não se preocupe comigo e nem se assuste com as minhas lágrimas. Eu estou presa aos mais estranhos e torturantes pensamentos. A ausência de Elvide, os problemas do lar e agora a sua saúde abalada constituem para mim uma infinidade de sentimentos amargos, indefiníveis. Mas os deuses são de ter piedade, protegendo o vídeo e restituindo a sua saúde preciosa.
3: Sim, Chia. Mas não é só isso que a preocupa, não. Outras máguas perturbam seu espírito. Há muito tempo venho meditando sobre o contraste da vida que levava na província com a que experimenta aqui no Círculo das Convenções Sociais. Seu espírito sensível certamente vem sofrendo a tortura dos espinhos da corte das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e diferenças dolorosas sinto ainda que certas pessoas do nosso meio social continuam a atormentar seu coração profundamente não é verdade?
0: Thank you